0: Bem-vindos novamente a mais um Santana Talks, esse projeto que é um projeto idealizado pelo de Santana, são José dos campos Santana. É, anteriormente no, né, a gente teve os episódios, mas para caso você não saiba, nós assistimos o Santana Cast, a gente mudou para esse formato e esse formato é o formato que se perpetuou e é o, é o formato que a gente continua tocando e trazendo novas pessoas e gravando os novos episódios, beleza? Então,
1: ah, meu, nome é meu nome é
0: Vinícius Coutinho, eu sou associado do Santana, comigo para presidir o show eu tenho Pedro Reis, e é só, a bancada é essa, porque as outras pessoas vieram e estamos aí com contenção de gastos, é, é, é enxugando a folha de pagamento, é uma situação, a crise, a gente está vivendo aí no podcast, mas é brincadeira da parte, enfim, eu tenho aqui o Pedro Reis. E tenho dois convidados para falar sobre o tema de hoje, que é a Letícia Soares, que no último episódio foi apresentada de boto, mas como não temos outra Letícia hoje, ela poderá ser chamada pelo nome, Letícia. mesmo. E temos também o amigo do Pedro, que atualmente reside em Portugal, terra dos portugueses que colonizaram os brasileiros, que é o Talibã. Eu vou passar a bola agora para o Pedro, e aí ele faz se apresenta e passa a bola para os convidados.
2: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês não sabem a hora que a gente grava, mas eu já queria adiantar que tá muito calor. Pode ser de manhã que esteja calor, pode ser que de tarde que esteja calor, ou pode ser que de noite que esteja calor. Mas tá
0: Manaus, calor muito... Manaus bom, tá batendo 40 graus. Manaus, tá
2: calor de verdade. Uh, cada um em um extremo aqui do, do nosso querido São Paulo e o Maurício lá na casa do caralho, também conhecido como Portugal, uh, vai contar um pouquinho pra gente. Né? A, a experiência que é trabalhar fora do país. É tão difícil como a gente imagina? Como que funciona os trâmites? Quanto tempo demora? Quanto ganha? Como sobrevive? Que carro dirige e tudo mais. É, isso e muito mais coisas vocês vão encontrar hoje aqui na, no nosso cast. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Quando eu começo a falar muito, 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 eu não consigo parar. E aí eu fico repetindo, repetindo a mesma a mesma palavra várias vezes. É, é bizarro. Enfim, sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês escutam demais. Eu sou o Pedro Reis, uh, past president do Santana e idealizador aqui do projeto junto com o Vinícius. E como ele falou, estamos cortando os gastos aí, mas quem importa está aqui, no caso é eu o Vinícius. Mentira, Jader, mentira, mita, saudades. É isso. Uh, Lê, se apresenta aí, você que é do clube também. Deixa o Maurício por último.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me sigam nas redes sociais, já aproveito é vocês realmente não sabem que horas nós estamos gravando porque realmente tá quente pode ser de madrugada pode ser de madrugada mas a vida é assim né vamos lá é eu sou a Letícia vulgo Boto mas porque eu sou das terras de Tupinambás, e lá tá batendo realmente 40 graus no dia de hoje eu tava lendo as notícias aí durante o dia e Cara, é isso aí, sou associada do Rotaract Santana, hoje temos um tema bem legal é, na nossa gravação, acho que eu vou ficar fixo nesse canal aqui, tô gostando de gravar podcast, tá? Se quiserem me contratar aí, galera, se o cast é, Letícia. valendo, pode a Letícia... me contratar.
2: A Letícia é tipo coringa, né? Vamos fazer um cast que sobre é, transformação digital, vamos chamar a Letícia. Vamos fazer o um teste morando fora, vamos chamar a Letícia. Vamos fazer um cast aqui sobre animais marinhos. Vamos chamar Letícia. Qualquer coisa dá pra é chamar tipo Letícia, isso. é maravilhoso.
1: É tipo isso. Animais marinhos pode falar sobre botos, a propósito. Tenho várias fotos, pena que vocês não conseguem ver.
2: Apesar mas, do boto não ser é marinho, né? Ele ser do rio, mas ok.
1: Ah, e não é aquático, enfim. Bota o som de boto aqui, editor, por favor. Enfim. <risos> é. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês curtam o tema e Bola para
2: frente. Maurício, vai lá, cara, se apresenta. Maurício, que a gente conhece carinhosamente como Taliba.
3: <risos> pois é, né? <risos> Bom, é, primeiramente, aí, eu agradeço a oportunidade de participar do, do podcast de vocês aí. Ah, Olá, Vinícius, Pedro, Letícia. Bom, meu nome é Maurício, como o Pedro disse aí, meu apelido é Taliba, por várias razões aí. <risos> E tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o Pedro Nesse meu... Minha longa caminhada aí, né De oito anos de desenvolvedor E tô aí pra compartilhar um pouco Das minhas experiências aqui nas terras lusitanas <risos> E é isso Bora, Eu acho que
0: eu, Foi alguns anos atrás é, A gente teve uma migração Tipo, a gente teve muita gente Muito brasileiro Foi 1500 que... está aí, Vinícius não, é, é agora. É, o, Brasil, o Brasil tentou recolonizar. Não, mas enfim, é, a gente teve muito brasileiro que acabou indo para Portugal e tal. E um dos grandes motivos é pelo fato da língua né, ser mais fácil de entender, porque muita gente não fala inglês tudo mais. Então as pessoas começaram a ir muito para Portugal e a morar lá. Né, por conta da questão do, da qualidade de vida e entre outros fatores. A gente teve bastante gente saindo, mas muita gente saindo para, Eu não sei se foi 2019 ou 2018, mas teve, tipo, é, acho que foi 900 mil. Foi muita gente, tipo, assim, dando baixa no Brasil de qualquer conta, assinando lá e, tipo, não tendo nada no Brasil. E aí, se passou um tempo, e hoje você tem muito, você encontra muito brasileiro em Portugal. E aí eu queria que o Maurício desse um panorama de como tá hoje em dia, como querer ver isso, a comunidade de brasileiros continua crescendo muito e pô, devido a essa pandemia muita gente voltou para o Brasil, como que tá isso aí?
3: então é como de fato você bem bem mencionou aí realmente há uma, uma migração de volta esse é que a gente pode chamar de, é, dessa maneira né uh, uma coisa que me assustou e muito reação, quando eu cheguei eu queria... É uma repatriação no caso, é porque no, no final nós temos laços históricos, né? É natural, né? Que e também tem as facilidades da língua e principalmente da cultura também. Uh, imagino que migrar para a Alemanha ou para, sei lá, França, deva ser muito mais complexo do que migrar para Portugal, porque tem questões até culturais, né? Mas de fato uma, uma das coisas que me assustou muito foi a quantidade de brasileiros que eu encontrei aqui quando cheguei. É, assim, a, a impressão que, me, que eu tenho... Hoje, hoje, é em, que Portugal,
0: você, hoje em Portugal você está morando aonde?
3: Qual cidade? Hoje, eu moro no, hoje eu moro no Porto, que é na zona norte do, de Portugal. É tipo é... Santana. É tipo Santana. Galera rica, tipo, né? Santana burguesa, né? É, muito é. embora eu já fui para Lisboa, a parte do sul, Algarve, pra, pra passar as férias. E assim, em todos os lugares que eu vou, é muito comum você ver brasileiros... É bem comum mesmo, assim. Então, isso que o, o, o Vinícius falou, eu ainda sinto, eu sinto bastante aqui. Eu, eu diria assim, na minha percepção, metade do, das pessoas que estão aqui são brasileiras. Eu diria. E caralho. o que é natural também pela crise do Brasil e também pela
0: é, é um processo acho, natural. Né? Eu acho que teve uma migração bem forte, tem uma volta para uma ida para o muito grande brasileiro. É por conta da questão de universidade, Teve um projeto que era aquele projeto que você isso, Você fazer o famoso sanduíche. Que basicamente para quem não sabe o que é, su suponhamos que você tem uma amiga minha que ela fez, ela fez em... Eu puta, agora acho que foi Lisboa, ela fez em Lisboa. E ela, estudante de psicologia, ela pode, tipo, ela conseguiu lá um programa e ela foi para Portugal e ficou seis meses morando em Portugal, estudando em Portugal e aí depois volta. Teve um primo meu que fez isso também e tem muita gente que vai lá. E um dos motivos é que, por incrível que pareça, apesar dos pesados do, do euro ser mais valorizado que a moeda em si, você, em Portugal, você tem a, você tem a propina, né, que eles chamam, que seria o que você paga pela uhum. faculdade, e consegue ser mais barato que muita faculdade no Brasil, né, então, para é. quem às vezes, ah, não consigo, sei lá, não consigo fazer e tal, tipo, não consigo passar numa pública, teria que pagar uma particular, compensa muito mais mandar o filho para Portugal ele faz a, a faculdade lá, né, e se mantém lá e tudo mais, e aí depois volta do Brasil e faz a... pra validar o diploma aqui. Mas eu acho que muita gente foi por conta disso também. E
1: Exatamente. eu acho que Porto,
0: Porto é... Porto eu acho que é uma das grandes que tem bastante brasileiro, porque tem a faculdade de Porto, Porto
3: né, então... É muito. Não é Porto. né, Lisboa? É Coimbra é. também, uma Coimbra é uma cidade universitária.
0: Coimbra é uma cidade universitária. Então, acho que essas cidades universitárias acabam tendo bastante atraência, de verdade, por conta disso. Mas você falou sobre a questão da Alemanha. A nossa companheira Letícia já morou e estudou na Alemanha. Nos deu o seu panorama.
1: Muito caro, muitos dinheiros. Mas, enfim, é porque euro, né, galera? Ai, ah, mas Portugal também é euro. Então, essa justificativa não vale. Mas eu morei três meses na Alemanha em 2016 para fazer uma extensão é, do final da minha faculdade com o início do mestrado. É, então foi tipo assim: uma experiência massa. Cultura totalmente diferente, comida totalmente diferente. É, lá é muito parecido com, com Portugal, pelo menos pelo que eu entendi que te explicaram aqui. É, você paga uma FI, que é, geralmente é semestral. Um, e aí você, nessa fita incluso as aulas que você vai ter e aí, é, não sei como é em Portugal mas lá você pode escolher ou morar no House Student, que é, são as residências dos estudantes, que você geralmente vai dividir com mais outras você e mais outras três pessoas, mas cada um tem seu quarto individual, não é aqueles filmes tipo American Pie, saca? que é tipo todo mundo junto é, lá tem uma coisa que, tipo, eles prezam bastante, que é, é a tua individualidade e, e o seu, né? Tem um adjetivo para isso que eu esqueci neste momento agora.
2: Privacidade.
1: É, isso, privacidade, obrigada. É, e eles são muito assim, os alemães... O Cortou. Cortou a Vai. que a pessoa tá falando. Enfim, é, e lá eles prezam muito por isso. E então você, tipo, você pode escolher, ou você fica, tipo, você aluga sem seu apartamento... Ou você ficar na House student, Students. Eu preferi ficar na Casa dos Estudantes porque era, tipo assim, muito mais barato. Não, sem comparação. É, lá, a média, dependendo de como você queira, é, começa em 300 euros ou a mensagem mensal e vai até 700 euros o meu eu paguei 400 porque eu queria ter o meu próprio banheiro eu ficava meio agoniada de banheiro com outras pessoas é, então tipo você vai crescendo né então tipo 300 euros é só a cama e o guarda-roupa por exemplo e aí 400 é a cama guarda-roupa e o banheiro aí a cozinha você divide cozinha e áreas comuns, tipo lavanderia máquina de lavar essas coisas.
2: É, eu peguei o de 400 oh, euros. Hã? É, desculpa. eu sei que você vai complementar, mas só para você falar depois. Hum. Ah, como é que é a relação dos brasileiros na Alemanha ah, em questão de trabalho? Pessoas que vão lá para trabalhar, ou para estudar mesmo, ah, tem, a tem um, bom, um bom público, um bom número de pessoas, ou é.
1: Então, o número de pessoas na Alemanha, na época que eu fui, era, ele estava começando a época que é, estava vendo a imigração muito ali da... Não é Ásia ali, é Oriente Médio. Então, foi quando estava começando a explodir a parte dessa... É, de, para essa galera aí... Ai, gente, eu esqueci o nome, perdão. Mas, é, então, tipo, tinha muita gente do Oriente Médio, tipo... É, lá Então assim, os trabalhos eram normais Só que era como se a gente Trabalhasse nos trabalhos Que ninguém quer fazer, né Então tipo assim, atendente da Zara é, Estoquista para ficar carregando As roupas de lá é, Estoque do... E tipo, quando você é imigrante Você não pega tipo assim, logo de cara Trabalho tipo, como um atendente do Starbucks Ou um atendente do McDonald's Sempre vai ficar tipo no back office, sabe, por trás tipo é estoquista para carregar as coisas, ficar lavando os alimentos, então os trabalhos eles são muito assim lá. Então quando você vai para passar mais de um ano, vai lá tem contratos de três meses que é o visto que você ganha, né? Três, seis, doze e vinte e quatro. Então quando você é, pega o visto de doze para cima, você tem a liberdade de trabalhar vinte é, horas semanais. Então são 6 horas de estudo, que você tem geralmente na faculdade é, e depois quatro horas de trabalho. E aí essas 4 horas de trabalho, você pega qualquer job que tem lá. Então tem job dentro da faculdade, tem é, trabalho dentro da, das empresas, que é empresas é, menores, né, que são mais o comércio e tal. Empresas grandes você só consegue pegar quando você já está tipo, é, terminando o mestrado, que aí você vai trabalhar em empresas, pelo menos na cidade que eu tava, as empresas grandes lá eram Mercedes, era a Ford, era a Porsche. Então, a cidade que eu estava, é Stuttgart e Bonn, que eu ficava fazendo entre essas duas cidades, elas eram é, é, cidades mais voltadas para os carros, né? para a empresa de carros. Então, você só conseguia vaga nessas empresas quando o estava quase terminando o seu mestrado. É, e era mais ou menos assim. E a cultura... É, alemão, ele é muito como americano também, ele é muito patriotista, né é, então era ele, e é realmente uma coisa que tem de cultura lá que aqui no Brasil eu não vejo tanto que de domingo é dia off então tipo, tudo é fechado na Alemanha de domingo, nem supermercado tipo, existem supermercados que vão ficar abertos, mas eles tem horários muito específicos e tipo, nada tá aberto nada, 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 então tipo assim, geralmente a galera vai pro parque mesmo é, mas, tipo assim, bares e restaurantes, nada fica aberto e é tipo dia off mesmo para eles curtirem a própria existência. É, então, as principais coisas são essas.
2: Entendi. Ah, uma coisa que ah, eu queria ouvir de você e do Talima, a questão do subemprego, né? A gente tem uma imagem muito grande de pessoas que, às vezes, estão até estabilizadas no Brasil ou tem um trabalho legal, mas eles vão para fora, uh, principalmente para a Europa, né? E acabam trabalhando em subempregos para poder uh, se sustentar e ganham muito bem com isso. Subempregos, uh, quando eu digo subempregos, eu não estou menosprezando. Eu estou falando daqueles que não exigem uh, informação, formação técnica, né? Então, até mesmo entregador, RAP, Uber, é, ou, ou até mesmo bartender e tudo mais, né? Nesse, nessa, nessa questão. Quando o Caliba o... falou que, para ele, metade de Porto é, é brasileira, é, e, e, essa metade das pessoas, elas estão estabilizadas como você, ah, ou seja, estão trabalhando num, num, na sua área de trabalho, com tecnologia ou algo do tipo, uhum. ou elas realmente foram ganhar vida, vou entregar para o player, assim, é a nós. Porque eu já conheço casos assim também, e acabam funcionando também, né? Nada... Ah, mais, mas é uma curiosidade que eu tenho. Ah, para dar continuidade, para ficar mais claro também, Taliba, contextualiza o que você faz aí em Portugal. Acho que vai ficar mais claro deixa agora. eu só Deixa eu só
0: falar. Perdeu o ponto, mas eu acho que é interessante colocar a questão do seguinte: as pessoas falam que morar fora, e aí até o Taliba pode falar. Porque eu, eu cheguei a ficar em Portugal, eu quase morei em Portugal também, para trabalhar e tudo mais, mas eu acho que há uma questão. Assim, é importante dizer é sobre morar fora. Depende muito tipo, do local, sabe? Tipo, por exemplo, que eu acho que em Portugal é muito comum das pessoas irem quando não tem mais muita perspectiva. É, tipo assim, tipo ela não tem nada, ela não tá construindo uma carreira e tudo mais, ela tá meio estagnada aqui. Ela acaba indo para lá porque aí ela consegue cidadania. Porque hoje, boa parte, por exemplo, você pegar boa parte dos brasileiros eles conseguem fazer reagrupamento familiar que é basicamente você caçar a sua árvore genealógica e depois você você caçar a sua árvore genealógica e aí você pegar e você vê que você tem tipo você tem linha com por exemplo meu nome é Vinícius Almeida Coutinho se eu caçar minha linha de genealógica eu vou achar algum português entendeu e aí eu posso abrir um processo no governo de Portugal e eu tiro a cidadania portuguesa e a cidadania portuguesa é uma porta aberta para a Europa Europeia, você pode para qualquer país porque você tem cidadania. Então as pessoas acabam indo muito. Bom, primeiro por esse fato dessa facilidade, apesar de você ter que pagar para fazer esse regrupamento, porque existem especialistas, principalmente na área do direito, que fazem esse levantamento, tipo, cobram tipo, cerca de 20 mil reais para fazer isso, para você tirar a cidadania, para você ter cidadania europeia.
2: Perto do valor do Green Card, 20 mil reais é barato, hein?
0: Não, e então, mas e aí, e aí que entra outra questão, a questão de ir para fora, na questão dos Estados Unidos, por exemplo, ou Canadá, enfim, os Estados Unidos é mais comum, porque nos Estados Unidos, diferentemente dos outros do Portugal, é, na Europa, é, ou outros países da Europa, é, nos Estados Unidos você consegue chegar como turista e começar a fazer qualquer trabalho que não vai exigir, tipo, muita coisa, tanto que você vai receber bem menos do que você receberia se você tivesse autorização para trabalhar. Mas muita gente lá nos Estados Unidos contrata assim. Que são os brasileiros que vão para lá para trabalhar meio que ilegais no país, mas vão para lá. É, no caso de Portugal, quando eu fui chegar a fazer essa pesquisa para morar em Portugal, você tinha que ter um pilar lá, uma, uma, uma tríade, né, que é a questão do você tem que provar que você tem renda, você tem que provar que você tem moradia, e você tem que provar que você tem emprego. Se você tem esses três, você pode ficar no país. Se você não tem esses três, você não pode. E nos Estados Unidos, você pode, tipo, e como turista, você tem direito de a três meses, você faz qualquer trampo, sei lá, entregando pizza, e é isso aí. Se a imigração te pegar, você tá lascado, você, vai ser, você nunca mais vai conseguir viajar pra fora, porque você vai ser deportado. Mas tem essa diferença, mas pode falar aí, mano. Entendi.
2: Tá linda, contextualiza aí pra mais.
3: Tá, é, bom, é, é, é Respondendo a tua pergunta sobre o... Onde estão a maioria dos brasileiros, né? Em qual camada ali? Gente, é, 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 fala um pouquinho de é... você. Fala um pouquinho... O que, que você eu foi vou... fazer em Portugal? Foi fazer pastel de Belém? <risos> não, 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 não. não. É, contextualizando, eu sou desenvolvedor, né? Então, como que isso começou? Eu tinha um interesse de morar fora, ter uma experiência. Uh, não necessariamente em Portugal, mas pelas facilidades da... Até de documentação era uma opção bem mais no uh, meu alcance, né? E basicamente tudo que eu fiz foi, como a, a minha área, a minha área é um ponto, ponto fora da curva, eu diria, porque a demanda em qualquer lugar do mundo. Então, no meu caso, um Hunter para quem não sabe o que é Hunter era é uma pessoa da RH que ela, o objetivo dela é entrar no LinkedIn ou em qualquer rede e achar pessoas com perfil de para contratar. Então, há uma, uma, uma vaga, é uma como eu posso dizer, há uma profissão para isso, chamada Headhunter. E aí, basicamente, um Headhunter me achou, uh, lá ainda, no, aí ainda no Brasil.
1: Mas, espera aí, aí, ela te achou como... do nada? O outro já estava com perfil lá, porque, tipo assim, muitas pessoas, pode explicar até o processo depois, não me metendo, mas tem pessoas que querem fazer isso também, então, tipo, pode dar as dicas para ela depois.
3: Boa. Ah sim, claro foi é, é, assim, não foi algo totalmente aleatório Obviamente, né <risos> é, Eu acho que assim, pontos cruciais É você colocar o máximo De experiência que você tem no seu LinkedIn Colocar as suas Tem um, tem um recurso muito interessante lá Que são as skills, ou seja As habilidades, entre aspas, que você tem é, é, Objetivamente, o que, que você fez no, no seus, Nas suas experiências Não precisa encher muita linguiça, só Colocar mesmo o que você fez objetivamente, e, e de preferência em inglês. Ah, mas é Portugal, se fala português. Sim, mas como a gente é um país bem pequenininho aqui, na, é, o Portugal é um país bem pequenininho, e se comunica com toda a Europa, que é muito conectada, basicamente não se fala português na, dentro da minha área, por exemplo, é, não se fala português, se fala inglês até para conversar com clientes da França, da Alemanha, da Itália. Então, essas são as dicas que eu dou. Primeiramente, detalhar bem o que você fez, objetivamente. Detalhar bem não significa em quantidade, mas sim em qualidade, né? E, se possível, em inglês. Porque os, os Red Hunters vão, vão vir de todas as partes do, do, da Europa, né? Mesmo se a vaga for para Portugal. Então, essas são as dicas aí. Mas, voltando ao, ao, ao contexto, e aí foi assim. é Uma empresa... É, multinacional a minha lá no LinkedIn, a gente começou as conversas e daí eu consegui é, passei no processo, depois eu posso até detalhar mais eu, sobre isso, né?
2: Taliba, Taliba, importante falar também que não foi a primeira vez, né? O, o Taliba, você recebeu algumas outras propostas anteriormente, quase foi, né? Só que dessa vez você foi de vez. É só pra, é. pra não parecer que foi tipo aleatórias aço. É que a ah, não, é. É, é. é...
3: Exato, exato. Como eu disse inicialmente, a, 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 a profissão DTI, em geral, ela, é, ela tá no momento perfeito, eu diria, porque é, tudo depende de tecnologia, inclusive no momento que a gente vive, a, a gente está se comunicando pelo Discord, ou seja, há muitos programadores por trás disso, e então, assim... No, no meu caso, foi um período de ali um ano, dois anos, que eu sempre, eventualmente, recebo propostas no LinkedIn de pesquisa, mais muito por, por causa da minha profissão. Não sei se vai ser a mesma coisa em outras profissões, mas sim, foi a... Foi a, a na verdade, eu já tinha feito alguns processos já. É, tinha passado em dois, inclusive, num período de dois anos. E aí, no momento H, eu, eu decidi... É, desistir por n questões pessoais profissionais também que é um pouco do que o Vinícius disse é você ir para um outro país para fazer uma outra função ou até dentro da sua área mesmo mas talvez não seja o momento certo talvez seja um passo atrás trás do que para frente né e na altura eu tava fazendo a minha faculdade então eu, não achei, eu, não, eu não achei que eu ia perder muito né mas enfim e bom é pra, não sei se ficou claro aí se tem mais alguma coisa sim, aí dentro sim, da...
0: não. não mas eu acho eu acho que uma coisa que eu não entendi eu acho que muito motivo dos brasileiros acabarem indo para fora mora para fora é nessa questão que assim é, hoje a situação que a gente tem no Brasil e tudo mais é, você tem uma certa dificuldade questão de emprego tudo mais e quando você vai para fora esses empregos que seriam subempregos como o Pedro falou que é, por exemplo você pegar pizza você fazer, você trabalhar como Corrier, né, que é entregar documentos, sair rodando na cidade entregando entregar um documento. Lá fora tem muito, porque é o que a Alex também falou, que as pessoas não querem fazer. Então, tipo assim, hoje, se você pegasse um atendente do Starbucks, ele ganha o suficiente. E esse que é o ponto crucial que eu acho, que o que você ganha é o suficiente para você se manter. Né? eu lembro que quando eu fiz meu intercâmbio, eu tava conversando sobre isso, eu perguntei qual era o salário mínimo, né, e ele primeiro que lá fora é muito difícil você ter essa questão do salário mínimo, pelo menos na América do Norte é difícil você ter questão do salário mínimo, você não tem isso, porque eles ganham por hora. Então, eu perguntei quanto que gerava em torno, e assim, fazendo as contas, dava em torno de mil, dois, dois mil dólares, tá ligado? E isso era mais do que o suficiente para você se manter um padrão de vida ok, Hoje, se você parar para pensar que o nosso salário mínimo não bate nem, bate chorando mil reais, e aí você tira a INSS, essas coisas, é, é muito pouco. E isso foi é. uma coisa que, inclusive, eu falei pro, pro, pra casa que eu tava ficando, o pessoal da casa que eu tava ficando, eu perguntei, ah, quanto que é o salário mínimo? E aí eles falaram, e eu falei: ah, no Brasil, eu falei, ah, é milzão. E aí, tipo, para eles, eles viram e falaram, tipo, mas como que uma pessoa sobrevive com isso? Eu falei, essa que é a questão, a pessoa não sobrevive, então, tipo assim, Hoje, se você, sei lá, você vai pegar qualquer emprego, mas para começar uma empresa no Brasil, uma empresa, sei lá, de médio porte, você vai ganhar 1.200, 1.500, 1.400. Isso não é o suficiente para você sair de casa, se manter e tudo mais. É muito difícil. Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, onde eu moro, é, é surreal você pensar que uma pessoa vai conseguir um salário, um salário meio base, né? É, se manter num padrão bom. Ela vai ter que morar no fundo de São Paulo e vai ter que pagar, tipo, um kitnet mil reais logo. Google. Então, tipo assim, no Brasil, rola essa questão, e eu acho que isso é um ponto muito crucial para as pessoas irem, decidirem ir. Porque, tipo assim, ela sabe que quanto mais ela se esforçar, porque tem gente que, sei lá, vai trabalhar 10 anos e vai chegar no final da vida ganhando 5 mil. E lá fora, ela tem esperança, né, que eu acho que é esse que é o grande, a grande magia de quando você pensa ir para tá fora, é que você pode, assim, você tem perspectiva. Que lá você vai trabalhar e você consegue juntar dinheiro, coisa que no Brasil é muito difícil. Uma pessoa é. que trabalha recebendo um salário baixo é muito difícil. Uma pessoa conseguir juntar dinheiro e que é o que o falou que tem gente que ganha muito bem, por exemplo, Uber teve muito prazer que foi para fora fazer Uber. Então, assim, se o cara ganhar dois mil, o cara, sei lá, gasta mil para se manter, ele consegue guardar mil dólares. Então, tipo assim, quando ele volta pro Brasil, isso tá, sei lá, valorizado em quatro Então, eles acabam indo pra lá uhum, e a casa que eu fiquei é, era muito exemplo disso. Que era um casal jovem, de, de, não tinha nem 30 anos. Os caras já tinham viajado pra sete países, tipo, sozinho uhum. eles, bancando, tipo, pá, assim, por conta, só com o um trampo deles. Então, tipo assim, aqui no Brasil, isso é um negócio que, pô, é uma classe muito privilegiada pra tá? conseguir fazer um negócio que, lá fora, você não precisa ser tão privilegiado. A pessoa com é, o planejamento, ela essa...
2: consegue. Enfim, peraí. Ah, nessa parte do, do subemprego e tudo mais, eu perguntei, o Talibã não respondeu ainda. Essa metade <risos> da galera que tá em Portugal, elas também vão aí pra, pra trabalhar no que tem? Ou eles acabam já tendo algum emprego um pouco mais uh, de qualificado, vindo do Brasil?
3: Uhum. É, então, é, só é, respondendo a sua pergunta, mas pegando um gancho um pouco do que o Vinícius falou, a grande, o grande ponto que motiva essas pessoas até trabalharem em, em, entre as subempregos aqui é essa questão da disparidade é, é, social e econômica. Por exemplo, hoje eu sou um programador e ganho relativamente bem aqui, mas uma pessoa que trabalha no Burger King, por exemplo, ela tem, ela tem um, o mesmo poder de compra quase que o meu. Que o meu. Então, assim, ela tem a possibilidade de ter um Playstation 4, uma TV, enfim. Então, essa é a diferença ali, né? E, respondendo sua pergunta, é, aqui em Portugal, pelo menos, eu vejo brasileiros em todas as camadas. Tanto na parte de... nos trabalhos de TI, nos empregos mais é, 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 simples, no, no burger, eu, eu encontro brasileiros em todos, todo lugar. Todo lugar. Mas eu acho que não tem como você tirar isso como parâmetro, porque o Portugal é um ponto muito fora da curva em relação à migração brasileira. Justamente porque é um, é um país que naturalmente vai ter mais brasileiro, por conta da língua e por conta do, da conexão cultural e histórica, né? E, e pela facilidade de documentação. Eu acredito que seja um pouco diferente, até talvez a Letícia pode falar melhor como é lá na Alemanha, né? Em outros países, mas aqui você vê em todos os setores da sociedade. Tanto em alto escalão, baixo escalão, médio, enfim, em todos os setores você consegue ver brasileiros.
0: É, eu acho que a questão não foi para Portugal, eu acho que eu conversei com as pessoas que trabalhavam mas mas
3: E eu acho que o
0: fato de você ver pessoas em diversos tipo, setores é muito pela é. não querendo entrar na questão política, mas é que é por conta do, do regime de, de Estado que tem em Portugal. Portugal é, é é uma é socialista, então basicamente o todos os, isso todos os todos os salários todos os empregos ele não tem uma disparidade tipo não tem um cara que vai ganhar sei lá, tipo, por exemplo um médico em Portugal que é uma das pessoas que é melhor ela ele vai ganhar tipo se, se ele tiver muito tempo de casa ele vai ganhar acho que cerca de 4 mil euros para chegar na, no teto de cinco mil euros e assim em Portugal e isso é muito interessante porque em Portugal você O salário mínimo, quando eu fui, girava em torno de 600 euros, né? É o salário mínimo mais baixo da Europa. Tanto que muita gente vai para Portugal, conhece a gente que estava indo para Portugal, que trabalhava na obra civil e tentava trabalhar empreiteira para, sei lá, tentar ser transferido para França, que na França é 1.200 euros o salário mínimo. Então, e, e em Portugal tem essa questão. Então, tipo, você não... Por, por exemplo, qual ele, qual o Maurício estava falando... Que ele tem, ele tem gente que ganha próximo a ele que não tem a formação que ele tem. E isso é muito presente em Portugal. E isso também é um fator que levou muito jovem português a sair de Portugal. Portugal acabou sendo conhecido como uma cidade de idosos por conta disso. Porque os jovens, tipo, a universidade é muito boa e tudo mais, mas eles acabam saindo. Mas em contrapartida, hoje, se você vai para Portugal, você trabalha em Portugal e você vive com o salário mínimo lá, você não precisa preocupar com algumas coisas como saúde, como a questão do. Da, da educação, tipo, você tem filho então, tipo assim, é mais barato tipo você tem a segurança assim, é surreal, quando eu fui a Portugal é surreal mesmo, eu visitei Porto, eu fiquei em Porto eu fiquei, depois eu fiquei mais tempo em Braga, e cara, é surreal mesmo, tipo, é você sair 10 horas da noite, assim, tranquilaço tipo, e aqui em São Paulo, se eu fizer isso eu saio com a mão no bolso olhando feio o que é canto, tá ligado? E Portugal não tem isso, então, tipo, você tem os malefícios, né? De você nivelar todo mundo, mas você tem os benefícios também, que o Estado é muito mais presente, mas é uma questão mais política. Mas é interessante isso, porque acaba se nivelando, e as pessoas acabam, e eu acho que tem muita questão de ser Portugal ser a porta de entrada para a Europa. Então, tipo, você consegue ir para algum outro canto, começando Portugal. Bom, vou comentar um
1: pouco o que é comentar, Pedro?
2: Não, eu pedi para você comentar.
1: Ah, tá. Então, beleza. É, vou comentar dois pontos. O primeiro é que eu sigo vários perfis de gringos no, no TikTok é, que falam sobre a questão da, da vida, né? Tipo, sobre viagem, sobre morar em outros países. E esses dias eu tava conversando com o Vinícius justamente sobre isso. E aí, o que, que foi que aconteceu? É, falando sobre o TikTok... É, a gente está falando lá sobre viagem e tudo mais Até mostrei para o Vinícius sobre isso é, Que, por exemplo, na França Também tem essa a disparidade Porque, por exemplo, um, atende, um atendente do Starbucks Ganha em média 53 euros 50, é, 52, 53 euros por dia A gente multiplicar aí por, Pela quantidade de dias que a gente tem útil, Úteis no mês, dá mais ou menos 1.500 euros no mês é, E ele fazendo você só isso E você traz para real? E, não, Existe. pois é. A multiplica por real, cara. O euro agora tá batendo quase seis e pouco. Se multiplicar, o cara ganha nove mil reais, mano. Tipo, cara, para pessoa ganhar nove mil reais no Brasil, é muito chão, cara. Então, essa disparidade a gente não consegue ver na, em muitos países da Europa. E eu não, não digo só na na França, na Alemanha tem muito isso também, é, que o Vinícius comentou sobre, sobre a questão de salário, o Taliba comentou, então e, é, as pessoas conseguem viver com uma qualidade de vida muito melhor que o Brasil. Amo meu país, amo as pessoas que estão aqui, a cultura... Amo é o meu país, corpo. Manaus. Ah, pois é, amo o meu país, Manaus, é o meu país agora <risos> onde eu moro, em São Paulo, amo tudo, a cultura, a comida, mas, cara, facilmente você está é, nos planos já, né? É voltar a, a, a morar na Europa, porque, cara, sem condições.
2: Então, pegando o gancho de morar na Europa, Taliba, conta um pouquinho como é que foi o seu processo de imigração pra gente.
3: Então, é, o meu processo de imigração é, pra Portugal foi bem simples. Eu vim, ao contrário da maioria que tem outras, ou, tem várias maneiras de você, especialmente para Portugal, imigrar, né? É, por conta de vários acordos entre o Brasil e Portugal, porque são países com uma ligação histórica muito forte. Mas no meu caso, eu vim com o um visto chamado. Tech Eles ainda visa. devem
0: ouro para nós? Eles ainda não. <risos> <devem ouro. risos>
3: eu não vou. Eu não vou comentar sobre isso que eu tô aqui. <risos> Mas enfim, é, é, eu vim através do visto, de uma modalidade, uma, opa, modalidade de visto chamada chamado Tech Visa, que é relativamente um visto novo que é basicamente um visto que por conta do de Portugal até o Vinícius comentou ser um ser um país que tem bastante idosos né na questão é, de populacional é, então tem muita demanda em profissões entre aspas jovens e aí foi foi, foi criaram esse tipo de visto para poder facilitar agilizar a documentação né
0: que do Deixa de só médio, te cortar pode... rapidinho só, só para não esquecer mas é isso do, dos idosos é só para deixar aqui o ponto não é só em Portugal também, tem outros países que acabam... Ah, sim, o Canadá. Claro. O Canadá tem... Mano, tipo, é, tem, tipo, tem países que não tem ninguém, velho. Tipo, a cidade tá, tá é. sendo abandonada, tá perdendo muita gente. E aí o governo vai, e isso é muito interessante falar com as pessoas, porque você pode ir, tipo, o governo dá subsídio para você ir pro país, porque senão, a cidade em si, porque senão você acaba quebrando e tal. Então, tipo, acho que tinha uma que era Saint John, alguma coisa no Canadá, que era basicamente trabalhar no Porto e pô, você vai com vista, você tinha que ficar três anos na cidade, tipo, era um contrato que você tinha, pô, três anos pra depois você tá liberado pra rodar o Canadá
3: inteiro Valeu muito a pena, mas continuei sim, 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 é a questão da pirâmide mundial, assim, né, na verdade né é um problema, o as cara, pessoas de hoje é, ali, o Brasil, o Brasil, ele é um hora.
0: país o Brasil, ele é um país muito jovem né? a gente tem muito jovem, a gente tem muito a gente tem muita gente boa, ligado, tipo pra trabalhar, e infelizmente hoje no nosso país, a é, gente tem pouco é. emprego mas a gente tem muita mão de obra, tipo, boa então, tipo, dá pra mandar essa galera. Cara, pra não aí. tem
2: pouco emprego. Eu vou. Eu vou. Eu, eu, eu já, já vou ser contra aqui. Mas, a, a, na, na minha percepção, pelo menos no mercado que eu tô inserido, é óbvio. E, e de novo, né? Privilégios e privilégios. Mas não fal, falta. Falta emprego nas camadas mais baixas, de fato. Mas nas camadas medianas ali. Não falta emprego, falta mão de obra qualificada e mão de obra qualificada que não se qualifica com universidade. É diferente, uma coisa é diferente da outra. Ah, é, é, é muito. É, é o caso de pegar ali do Taliba né? Ah, se o Taliba voltar hoje para o Brasil, e, e, e aí ele pode me falar se eu estou errado, ele consegue um emprego aonde. tá errado. A,
3: não, do dia para a noite,
2: aonde ele quiser. Porque é, é qualificação, né? É muito diferente de, de não ter emprego. Né? Do mesmo dia que a gente tem uma, uma faculdade de TI, hoje forma júniores aí, é, sei lá, 10 mil júniores só em São José, aqui no estado de São Paulo que seja, todos os anos saindo da faculdade, uh, não, eu tenho, você tem vagas para esses 10 mil júniores, não quer dizer que eles sejam qualificados para essas vagas, tem, tem, tem isso. Não, sabe? então, é, é só, só
0: colocando um ponto, aqui eu sou ponto porque eu passei por isso, na não me senti na pele. Que a questão é o seguinte, eu acho que isso é muito complicado, você tem gente muito boa, você tem gente muito qualificada, mas falta, para mim, por exemplo, eu fiz intercâmbio, eu fiz faculdade, e eu fiz vários cursos, eu, fiz tudo, eu tipo, meu currículo, tipo, tinha muita coisa, e para eu conseguir qualquer coisa, tipo, qualquer cargo inicial, eu, era muito difícil, tá ligado, porque, tipo, e isso eu apliquei, para as empresas e mais, mas era muito difícil, porque eu não tinha experiência, eu tinha gente que tinha não é... tinha tanta qualificação, mas tinha mais experiência. Eu tipo, concordo com você. Eu concordo entra, com você. É, é, muito, é muito complicado, acho que. A, a, a experiência. É, então. É legal até ele...
2: mesmo, só para contextualizar depois, peraí, Vini, rapidão. Uhum. A, o o Taliba falar um pouco da formação dele, da carreira dele, porque ele tem uma. A formação acadêmica dele não quer dizer absolutamente nada no que ele conquistou. Isso é muito legal também. Porque foi tudo baseado em experiências, né? É, é diferente. É exa exatamente o que você falou. Você tinha muita coisa no currículo, mas a barreira de entrada era muito grande. Porque, às vezes, é, uma pessoa que não tinha. Eu acho que nada a experiência. é uma experiência é maior. É, a,
0: tá é, a,
1: a experiência, é nada, então... experiência
0: é. Não, então. A experiência, é, às vezes, barra muito. E por conta disso. Porque, tipo, você precisa de alguma experiência, tá ligado?
3: E eu demorei muito pra conseguir, eu
0: demorei um ano e meio pra conseguir uma experiência pra, pra trabalhar. É meio,
3: é meio, é meio paradoxal né? Você precisa de... Sim. Pra ganhar experiência, você precisa ter trabalho. Mas você precisa ter trabalho.
0: para tá? é. você... É. Aí quando você vai trabalhar, a pessoa exige é, currículo. Só que quando você já é muito currículo, então, tipo, é muito difícil equilibrar essa questão. E hoje eu acho que esse é um grande problema que a gente tem mesmo, enfim, no caso. Que é, é disso, um
2: tipo, sênior, né?
0: É, o, é, hoje você, tipo... Hoje estágio, tipo, pô, tipo, sabe... É, você não pode, por exemplo, sei lá, se eu quisesse trabalhar, e isso eu podia, é trabalhar de graça para alguma empresa só para ter experiência, tá ligado? E hoje você não pode, infelizmente, hoje você não, você não consegue por diversas barreiras é, legislativas, tá Mas enfim, continuar aí como que foi o seu processo.
3: Não, mas beleza, é só, é só para não fugir de muita discussão, assim, é, tem essa questão também de emprego, né? Até tá está vendo alguns artigos é, bem interessantes. Sobre... É, é o, o problema do emprego é um problema que é meio... Que vai acontecer, naturalmente. Inclusive, se eu não me engano, eu li um artigo que... Quase que 40% das profissões do futuro ainda não existem. Então, é meio que a gente tá no meio dessa transição. Por isso que ainda tem emprego, não tem emprego. Mas, enfim, né? É, voltando um pouco pro, pro que ah, eu tava e tem falando... A gran... e tem a grande barreira hoje no Brasil, que é o QI, né? Que muita gente acaba entrando em indicação. Não só isso é. é, isso é no Brasil, cara. A, tipo assim... O
0: Brasil tem... Eu falo indicação, por exemplo, tem um amigo meu que ele trabalhava na Jones, ele era analista, e, mano, o cara, tipo, ele trabalhava muito mal, porque eu cheguei a ver o trampo dele. Ele trabalhava muito mal. Só que o pai dele trampava numa empresa um grande. Amigo.
2: Agora a gente sabe que ele não era amigo, de verdade, né? Mas ok,
0: vai é, lá. Nunca, nunca foi. Enfim, era, <risos> basic, era basicamente isso. O pai dele tinha amigo, tá ligado? Aí, ah, pega meu filho aí. Aí foi lá e foi. É. Ah, sim,
2: sim, sim. Em isso... uhum. empresas cartesianas isso existe muito, né? Eu sou muito adepto da, das experiências mais tecnológicas justamente por conta disso. Ah, o, o, a indicação que a gente trabalha hoje, pelo menos onde eu tô, e, e como eu trabalhei com, com o Maurício também, é de trazer pessoas que já tenham experiências e acaba que não, 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 não é por relações pessoais, mas sim por coisas mais comportamentais, né? A, o, o, acho que o Taliba lembra muito bem disso lá na, na empresa que trabalhamos junto que fiquei um ano por lá, eu tá aí um pouco mais. Ah, sempre que abria a vaga a gente era remunerado e recompensado por indicações positivas. É. Lembra uma vez que a Grazi, Taliba que Mano, ela Mano,
0: é... eu fui... quatro fui... quando, fui... é
2: quando, quando eu fui. de porque Quando eu
0: fui. Quando eu fui. Com
2: pessoas
0: boas, Sim, quando eu fui para isso é interessante você falar porque quando eu fui para Toronto é eu, o cara, a, a onde eu fiquei na casa O cara, ele trabalhava, ele era desenvolvedor de C Sharp né? Ele trabalhava para a de C Sharp Ele era desenvolvedor só de visual C Sharp E, e na empresa dele Ele muito bem e tal Mas ele ganhava esse bônus também E, tipo, era um bônus muito bom, tá ligado? Tipo, a empresa pagava um jantar, pagava um spa, pagava um monte de coisa Se você indicasse, tipo, sei lá é, Chegava a pagar, tipo, sei lá, 10 mil Se você indicar alguém para alguma área deles Da empresa Isso é... E era, eu fiquei, caraca tipo, Imagina um bagulho desse e o animal, é. porque aí é. você não pode indicar qualquer maluco, tem que indicar uma é, pessoa É, e você boa. não
2: vai se queimar, né? Tipo, eu não vou pegar, vou indicar, Sim. não, não, eu vou indicar aqui o, o tiozinho, meu, meu, meu brother aqui de infância, uh, meu sobrinho aqui, porque ele vai entrar, vai se fuder, vai se frustrar, vai todo mundo, entendeu? Aí você vai acabar colocando a régua lá em cima. É, é legal essa estratégia também.
3: Uhum. A é, assim, é... A, a, a política de recomendação, mundo todo, né? Tipo, a empresa que eu trabalho também é multinacional, tem uma política de recomendação, até porque é assim com tudo, né? Na verdade, tipo, qualquer coisa você precisa, pelo menos, partir de, um, de alguma coisa, né? E a indicação é um bom, é um bom começo, né? Ou se o cara vai se manter lá ou não, aí é por questão de mérito do cara, né? Enfim, mas é, a, a empresa que eu trabalho também é, você paga até 300 euros para cada indicação concluída, então é bem é bem interessante. Aí, voltando ao ponto do que você me perguntou sobre como foi a trajetória de imigração Então eu acho que assim é como tudo você tem que começar com um planejamento básico, assim. é, não exemplo um planejamento muito detalhado, mas pelo menos uns objetivos macros, né? Qual é o país que eu quero ir? Ler um pouco sobre a cidade, né? Saber um pouco sobre a, a questão de documentação. Então isso tudo foi necessário. Aí eu vim pelo eu, tinha, eu percebi que na minha área tinha uma facilidade em relação a esse visto novo, que era o Tech Visa, né? E aí, muito por conta disso, as empresas também, que sabem dessa, dessa novidade na, na, nas leis, né? Eles acabam eles que, para eles, é vantajoso contratar pessoas de outros países é, e bancar a documentação porque, pela demanda. Então, foi nessa vibe que eu, que eu vim para cá, né? E aí, Documentação,
2: eu... passagem...
3: É, eles, no meu caso, eles, eles eu passei o, o processo, depois eu posso detalhar como foi também, mas é, basicamente o processo demorou três meses, né? E eles, eles bancaram de, do bolso deles, desde a parte de emissão do visto, o meu NIF, que é equivalente ao CPF aí do Brasil, é, eu cheguei aqui já, já tinha tudo pronto para criar a conta no banco... É, a passagem, os primeiros dias do hotel. Então, de novo, isso para isso para você vocês terem uma ideia da demanda absurda que é, né? A, a principalmente em Portugal, né? Como aquele problema da pirâmide que o Vinícius comentou, né? Que há em países como Canadá, por exemplo, que os jovens saem, descem para os Estados Unidos, praticamente, né? Porque é muito frio lá e é um país que tem bastante idoso, né? Então, por esse fenômeno Há lugares que têm muita demanda. E Portugal não é diferente. A gente está aqui dentro da União Europeia. E, basicamente, por, pelo custo de vida ser menor, é um, ser um país mais é, calmo, entre aspas, do que outros aqui do nosso lado, né acaba sendo o um destino é crucial para os desenvolvedores ou para profissões que têm uma alta demanda. Então, foi nesse cenário que eu vim para cá. E aí, o processo, como eu disse, dura, durou três meses... Ah, desde o momento do aceite, ó, a gente aceitou você, vamos iniciar os papéis e tal, até o momento que eu tava entrando no avião, foram três meses. Boa demais, boa demais. Lê, tem alguma
2: dúvida, Boto, do processo migratório que você tava curiosa? Não,
1: não, é, é basicamente quase a mesma coisa, a única diferença é que eu acho que é... Pra Alemanha, eles aceitam o inglês, mas tipo assim, tu é muito mais é muito mais fácil o teu processo quando tu fala o alemão. E tipo, é muito mais fácil, é, Eles te respeitam mais quando tipo, tu tá falando a língua deles. É, quando você vai no mercado e consegue tipo, conversar lá, tipo assim, é muito mais fácil. E tem, o meu processo foi feito nas duas línguas, tanto em alemão quanto em inglês. E, tipo assim, é muito mais caro porque é, no inglês eles aceitam tradução comum, só que pro alemão eles tem que fazer tradução juramentada. E na época eu paguei 70 reais por página em tradução é, juramentada. não tenho nem noção de quanto está hoje em dia. Foi quatro anos, três, quatro anos atrás. E tipo, é, imagina você pagar 70 reais por 25. É, a cada, sei lá, paguei, sei lá, multiplica aí, 70 vezes 25 páginas. Então, tipo, foi um valor meio carinho de documentação. Então, a docu o processo de documentação da Alemanha, ele é um pouco mais rigoroso, né? Portugal, acho que é mais fácil, pelo sentido da língua já ser se semelhante e terem vários acordos bilaterais entre le... Brasil e, o... e Portugal.
2: Mas a, a, aí o, o Taliba pode falar um pouquinho sobre isso, depois Vini também que é, tem bastante viagem, a importância de falar a língua nativa do país. Portugal, a gente já tem uhum. um pé na frente, né? Porque a gente fala português também. A gente fala português legal, bonito. Eles falam português meio bosta lá. Exatamente. Mas, a... isso é uma barreira absurda de, de positiva, né? Sim. Sim. É uma barreira, eu... Não,
0: né? Mas eu acho que é engraçado falar de Portugal, tipo, da questão de não ter a barreira da língua mas tem uma tem um fato que eu daí eu moro já conheci já também que que aconteceu há, há um tempo atrás muita muita brasileira foi para Portugal né? muita brasileira foi para realmente dar o golpe do Baú em Portugal em portugueses eles tipo elas foram lá não sei o quê e aí os caras caíram no ponto da, das brasileiras e durante muito tempo foi conversando com brasileiros moravam lá, lá é, brasileiro tinha muito preconceito, tipo, sofria muito preconceito, tá ligado? Tipo, o brasileiro entrava na loja, o segurança ficava acompanhando, só pelo simples fato de ser brasileiro, porque muito brasileiro foi para dar golpe. Então, tipo assim, hoje você tem e tal, e outra barreira também que eu acho que é interessante, que até uma pode comentar, é a questão do, dos costumes, e não digo de costume de comida, não sei o quê, mas uma coisa que eu achei sensacional é que em Portugal... As pessoas, elas falam na lata. Tipo, é simplesmente assim, na lata. Tipo, não tem... Não é, tipo, cheio de dedo, não sei o que. Eu lembro que quando eu fui no mercado, era, tipo assim, na... Tinha um casal, tá ligado? E aí, tipo, eles estavam assim, não sei o quê, pá. Pra... Comprando, fazendo as compras. Aí, a... O homem foi lá, pegou um café. Aí, a mulher virou pra ele. Vai me desculpar. Mas esse café é uma porcaria. Então, tipo assim, eles viravam, tipo... É, tipo, sei lá, você tá andando na rua meu pai foi jogar lixo, jogou lixo no lugar errado, ele tomou bronca no meio da rua, de outro português porque tipo, não, não pode jogar aí, não sei o que, sei o que. aí o pai ficou, tipo, sempre fazer aí depois ele foi, pediu desculpa aí o cara, não, já percebi que você é brasileiro tá de boa, e tipo, lá em Portugal tem muito disso, as pessoas falam muito elas não levam muito pessoal. Chega, pro pessoal o povo brasileiro chegar a ser grosseiro pode parecer grosseiro se fosse aqui no Brasil mas lá fora é muito comum e as pessoas não levam pro pessoal, e eu acho isso sensacional, porque, tipo, você fala, você não precisa ter, e ninguém leva pro pessoal, ninguém sai na mão, aqui no Brasil rola cinco tiros uma coisa. É,
3: é, sim, sim. Assim, tem, no meu ponto de vista, assim, tem a questão, a, a língua facilita muito, é, obviamente, né, eu tenho, eu tenho amigos de várias nacionalidades aqui, porque isso é uma diferença gritante do Brasil também. É, aqui na Europa, Uh, pelo menos em Portugal, você vê uma. Acho que acredito que assim, qualquer outro país daqui de dentro, a, a concentração de pessoas de outros países é muito maior, porque a Europa é pequena comparado ao Brasil, né? Tipo, então, é como se você vê se ele. Um, você consegue ver um mineiro em São Paulo, um carioca em São Paulo, é fazendo uma analogia meio grotesca é mais ou menos isso, você consegue ver você vê com muita facilidade assim francês, alemão é, alemão, é, espanhóis francês, é, italianos inclusive o meu melhor amigo é, um, dos meus, um dos meus melhores amigos é francês, não fala nada de português e você vê isso que o, o Pedro comentou a dificuldade de você entrar e se socializar dentro do, da comunidade, né? Então... Falar a língua, igual como a Letícia disse o inglês é, é, assim, absurdamente usado aqui, porque é a língua aqui meio que todo mundo fala, mas se você não souber a língua local do país que você tá, isso atrasa muito a sua vida na questão social, né? Porque, assim, por mais que você tenha, eu tenho amigos de várias nacionalidades, quando a gente vai pro bar, a gente vai falar em português, né? A não ser que, sei lá, né seja a maioria que não consiga falar em português. Então, tem muita diferença. E em relação ao que o Vinícius falou também sobre a, o costume, né? É, isso é verdade mesmo. Aqui, assim, as pessoas são mais diretas, o que não significa que elas são mal educadas. É muito diferente. É, acho que pelo Brasil ter aquela cultura do jeitinho brasileiro, de dizer não, mas não dizer não, né? É, a gente tem mais uma flexibilidade. O português não. O português ele é mais já direto. O que, Conta alguma coisa é... que
2: você com você, tá
3: não, por exemplo, é, vamos supor, na negociação do meu apartamento, que eu tava aqui para quando eu aluguei o meu apartamento, o, todos os donos do, de apartamentos dos quais eu conversei, eles nunca tinham, assim, uma margem para, sabe? É, ah, é, o apartamento é assim, assado, e dava uma margem para você negociar. Não, o preço é X, se você não quiser, não aceite. Simples assim. Então, tipo... É, sobre os defeitos, sobre as qualidades do apartamento, o cara já falava na lata. Enquanto no Brasil ainda tem essa, sabe, essa, essa coisa de, sei lá... levar não, vantagem. É, é, não levar vantagem, eu acho que é mais um mecanismo assim de... É, é uma outra discussão bem mais filosófica do jeitinho brasileiro, né? Mas eu acho que não levar vantagem, é mais assim... É que aqui, o, sei lá, talvez é... Não sei, cara. É, o pessoal é mais direto porque convém ser mais direto. Assim como no Brasil o pessoal usa o argentino brasileiro porque convém usar o argentino brasileiro, né? É assim como as coisas funcionam aí. E aqui é assim como as coisas funcionam. Então é mais do contexto. Eu acho
0: que é também pela questão, é, isso você vê no Brasil, então se você fora é a questão da, da temperatura. Eu acho que tem muita questão do clima, né? Da, do, do que a gente vive, tipo, o brasileiro, é, tipo, quando o gringo chega, ele ah, ele não sei o quê. O português, ele é muito solícito. É, quando eu cheguei quando eu cheguei aí, tipo, foi muito solícito. Mas eu acho que tem essa questão por conta dessa, tipo, da diferença de localidade. Né? Tipo, acho que a questão dos costumes e tudo mais por conta disso. Porque, tipo, é, e o brasileiro, ele acaba, se, ele acaba sendo mais sentido. Eu acho que por conta disso, acaba, por exemplo, sei lá, talvez o brasileiro seja mais sentimental, então... E o português, ele é, mais, ele é mais frio, mas não significa que ele é grosseiro. Ele vai te atender muito bem, mas ele vai fazer simplesmente aquilo ali. E o brasileiro, não. Às vezes é. O brasileiro é muito de, ah, não, não sei o quê, cheio de dedos, tipo, de querer ajudar todo mundo. Então, não sei. Eu acho que seja muito disso, mas eu acho muito bacana isso. E outra coisa que eu acho bacana também, e isso é um negócio que não só em Portugal, em outros países você tem, é a questão do que eu acho que é muito importante, que eu acho que no Brasil devia ser assim. É, toda vez que eu vou ficar impressionado é a questão do, do, do básico, que é o alimento, né? tipo, a questão de tudo, tipo, do mercado, mas que Portugal já passou por uma crise ferrenha de faltar alimento. Então, tipo, é, hoje, tipo, é assim, sei lá, é uma, é uma extrema ofensa uma criança ir no mercado e falar que não gosta. Tipo, a gente tinha aquela propaganda da criança que não queria comer é, espinafre, tá ligado? Na TV, nossa, português isso é ofensa. Porque ela tem que dar graças a Deus que ela tem comida na mesa. E a gente desperdiça muita comida isso em qualquer país. No Canadá também foi assim. As pessoas se ofendem. As pessoas se ofendem. Se você, tipo, eles não gostam, tipo, é estranho. Você pode xingar a mãe. Mas é mais ofensivo você jogar um prato de comida fora. Porque eu, porque eu acho que... Enfim, são países que já passaram por guerra. Eu, eu acho que o, é assim A gente tem muito desperdício de alimento. E quando você vai para fora, você vê esse zelo. Que você não pode ter desperdício. Porque... Pode um dia.
2: Muito bom, muito bom, tô me falando aqui sempre das coisas positivas, mas agora eu quero saber da Lê e do menino, menino talibã, quais são as, os pontos negativos de, dessa parte da imigração, afinal eu imagino que nem tudo são flores, né? Nossa, falei igual, sei lá,
0: o um novo <risos> torre
2: de <risos> Rádio Brega. Aí. Ah, agora, agora
0: que eu lembrei, a gente tava falando sobre barreira de agora que eu lembrei. É, que falou sobre essa dificuldade, acho que Portugal não é tanto. Mas, cara, tenta ir pra França e falar inglês. Tipo, pra Paris. Não, tipo, não francês, já,
3: já... francês odeia inglês. Não sei, parece. Mas já tive a oportunidade. Já tive a oportunidade. Eles realmente o, o, assim. Conta aí como que foi. Não, mas enfim, esse, esse, é um, esse é um ponto muito interessante, cara, eu, eu, o projeto que eu tô, inclusive, a gente, o cliente é francês, eles são de Marselha, que é do sul da França, e basicamente a língua, eu não falo francês, eles não falam tão pouco português, né, então obviamente a língua é inglês, e o que você falou Terra é bem verdade, é, assim, eu acho que não só na, na França, eu acho que é mais contundente, mas isso acho que eu senti que foi com, com várias pessoas de vários países daqui. É, há um certo orgulho é, de, de se falar a língua local. E por conta disso, eles meio que... É cagam. a supremacia da língua. É, eu acho que assim, eles são muito mais patriotas. Isso é até um outro ponto que dá pra gente conversar sobre, né? Que eu, por exemplo, só abrindo parênteses, eu me tornei muito mais brasileiro, estando aqui fora, é até interessante, né? Porque você vê que eu tô aqui num país alheio, e você vê o quantas pessoas amam o país onde elas estão. Eu acho que isso é Todo importante. Todo dia, não um post
2: do talibã diferente falando, como uma São José
3: no Instagram. Não, não, Entra é, e, e... e sobretudo, assim, você ter essa noção de que do a gente é bolinho. <risos> e sobretudo, você ter essa noção de unidade, né, que você tanto tem nos outros países. Eu acho que por conta disso, há essa essa, essa esse desdém, né, deles falarem inglês, você pega, por exemplo, o, fran o francês, você vai conversar com ele, salvo algumas exceções que falam inglês muito bom, é, eles não ligam para o accent, por exemplo, eles têm um sotaque muito puxado, é, eles também não ligam até em questão gra questões gramaticais, sabe? É, já notei muitos erros gramaticais durante várias conversas, inclusive em reuniões, mas assim o que eu sinto é que outra coisa é, também em relação a isso tem muita gente que tem um medo de vir para cá por conta em países que não falam português é, que falam inglês majoritariamente né é, eles, as pessoas têm muito medo de vir para cá por conta do inglês mais deficiente mas isso não é impeditivo porque aqui o inglês, eu costumo dizer que a gente fala inglês técnico que é um inglês meio. Tem um inglês espanhol, tem um inglês francês, tem o um inglês português e tem o um inglês brasileiro. São um inglês completamente diferentes. Mas a gente se entende, né?
1: Acrescenta aí o inglês indiano, que, nossa senhora. Nossa, é
3: muito complexo. Horrível. É muito complexo. O O mais difícil. É o mais difícil. Eu acho que as pessoas elas se acabam.
0: Isso é um negócio que eu sempre falei, as pessoas. O brasileiro eu acho que são dois pontos se a gente falou sobre esse patriotismo, eu acho que o brasileiro tem que ser patriota mesmo. Tem que ser, tipo, pô, não, porque, não, tem que, sabe, tipo, não, é igual, enfim, não simplesmente endeusar alto país, você tem que endeusar o seu próprio país, velho, tipo, seu país, onde você nasceu, é a sua terra. Tipo, você tem que valorizar isso, tá E lá fora você vê muito isso, tipo, as pessoas são extremamente patrióticas. E, por exemplo, o caso da França é exatamente isso, é muito a supremacia da língua, tá ligado? Pô, é, é a língua nativa, tipo, é a língua do meu povo. Por que, que eu vou falar outra língua? Porque eu não vou falar a língua? Porque você que tá vindo de fora, você é. tem que se adaptar. É que a gente tem essa síndrome do vira-lá e tudo mais. De tratar, a gente tem que saber valorizar a nossa, a nossa bandeira e tudo mais. Saber valorizar o nosso povo. Uhum.
3: E outra coisa que eu acho que... Deixa eu, deixa eu lembrar. Que muita gente associou o ponto de a palavra patriotismo a ser tipo radical. E não é isso, né? Você ser patriota é você simplesmente entender a história do seu país, a cultura, né? É isso não necessariamente significa que você não deve, sei lá, tem que odiar outra nação, não é isso, né? Aqui, se você entrar, chegar em qualquer lugar daqui da Europa perguntando alguma informação em inglês, eles vão te responder, né? É, mas assim, o que, eu, o que eu quero dizer é que, por exemplo, é, quando você tá num outro país, você acaba entendendo o quanto uma nação é importante, né? E, sobretudo, o o quanto de coisas funcionam no seu país e você não notava, né? Eu tive muito essa, eu tive muita sensação de é, quando eu cheguei aqui. É, a Portugal é um país maravilhoso, mas eu fiquei assim, caralho, tipo assim, o Brasil não é tão ruim assim. Tipo assim, eu, eu, porque quando você está dentro do Brasil e você não tem essa experiência para fora, por isso que eu acho que é importante todo mundo ter pelo menos um, sei lá, uns meses fora para ver uma outra realidade. É, você acaba não tendo parâmetro de comparação, e aí quando você vai para um outro país, você, aí sim você consegue olhar para o Brasil e comparar as coisas, né, do seu ponto de vista, que cada um tem um, né, e, e, e eu percebi que muita, muita coisa funciona no Brasil, e como o Vinícius disse, é uma, há uma síndrome do vira-lata, que eu acho que é um dos pontos, assim, mais enraizados dos, do, dos problemas do Brasil hoje, né, é, e que está presente e faz com que a gente não seja patriota, tenha vergonha de cantar o hino, sei lá, coisas assim, sabe? E que aqui na Europa basicamente é meio Portugal, tipo, tem os feriados nacionais, todo mundo para, assiste o, o presidente falando, seja ele de que posição política se, é, for, né, esquerda ou direita, enfim. Mas tem isso mesmo, tem bastante patriotismo aqui e eu acho que o Brasil seria um país muito melhor. Se nós fôssemos um pouquinho mais patriotas, né? E não são se com radicais, mas enfim. Sim, é você valorizar o
0: seu próprio
2: país é e, tipo... que pô, armado da tira pra cima.
0: Concordo. Mas, enfim, eu acho que... Uma vez... Eu tive um professor que ele falava isso, tipo... É Era meio... Não é questão do contexto de país, mas, tipo assim... Os alunos do ITA, eles são bons porque eles acreditam que, isso, que o ITA, eles são bons pra ela. Não é por causa... Mas eles... eu, tive... eu tive o estado do ITA.
3: E basicamente era Você uma do Itaú, doutor, o professor científico.
2: Ele. uma coisa lá, não é isso?
3: Ah, Eu fui bolsista de iniciação científica por três anos no Itaú. E é realmente lá tem um, tem um é, tem, respeito tem, assim, tem, é, história, tem esse orgulho
0: né? tipo de bater no peito e te falar tipo os caras, eles são bons porque eles acreditam que eles são bons, não porque tipo eles têm um, um ensino totalmente um modelo totalmente diferente. Não, mano, eles são bons porque eles ralam para ser bons e eles acreditam que eles são bons. Porque eles são os melhores que eles fazem. Cara, a galera vai lá pra fora, mal sabe falar inglês. Tem gente que mora lá fora, não sabe falar inglês em real. Tipo, mora num país que só fala inglês, não sabe falar inglês e tá lá, velho. E se precisar falar inglês, arrisca um inglês lá e já era. É... Não tem vergonha também. Tá eu acho que o grande problema do Brasil também é isso. Eu sempre falo isso. Eu falo, mano, você não tem que ter vergonha. Ah, mas eu vou errar. E aí, velho? Continua falando, tá ligado?
2: demais. E os pontos negativos, né? Que eu tava puxando aquela hora.
3: Acho que a Letícia quer, quer começar e contar um pouco. Acho que a Alemanha deve ter bastante treta aí, né?
1: Então, gente, treta, treta não tem não, assim, sabe? sabe Mas, cara, é notório é, a discriminação. Então, como eu falei para vocês, eu fui no início da parte que estava tendo aquela a migração em massa da galera do Oriente Médio tal, todos os problemas que estava é, acontecendo lá. Então, a galera da Europa estava recebendo muita gente. Então ele meio que olhavam, eles olhavam para essas pessoas como, tipo, caraca, por que tu não entrou no meu país, saca? Do nada. É, e eles não estavam tão acolhedores, assim. É, por isso a gente via, viu bastante, né? Porque eles acham né, que aquela superioridade ainda é muito forte neles, né, na cultura, principalmente dos mais velhos. Os mais novos não têm, não têm isso. Tipo, eles são muito acolhedores. A galera da faculdade, eles olhava assim, caraca, Brasil. Oh, podia falar palavrão? não podia? É, enfim. É... Caralho, Brasil, futebol, samba, Neymar, vamos jogar bola aqui e tal. Então, tipo, na faculdade eles eram tipo, muito parceiros, muito amigos, mas essa questão da discriminação pelo, pelo, pela população mais velha, ela é muito tipo, tipo, notória mesmo, assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que não existe arroz, eu acho que na Alemanha não existe explotação lá de arroz. <risos> Então, tipo, eles têm plantação de batata, então, tipo assim, é carne com batata, frango com batata, tipo, tudo com batata. É muito chucrute, é salsicha, então tem salsicha de 50 sabores diferentes, falando de alimentação. Cerveja de manhã, tarde e noite, vamos tomar cerveja aí. Assim como, acho que teve um episódio aí que eu falei sobre a Rússia, então volte episódios atrás se você não escutou. É, lá na, na Rússia, eles tomam é, vodka de manhã, café da manhã. Desde a, do adolescente ali, pré-adolescente de 12 anos até o senhorzinho de 90, toma a sua vodka do café da manhã. Isso é padrão. E, então é muito isso. É, coisas que parece
2: são... familiar isso daí de tomar bebida no café Era? da manhã. Eu não é, sei, né, o que tá falando.
1: Parece alguém... Ah, então, desculpa, aí é direto. Parece que tá uma
2: empresa que eles trabalhou aí, saudade Ah, tá.
1: Então, é, coisas que são muito também relevantes lá, é tipo assim, o cuidado que ele tem, eles têm com as coisas que são deles. Então, tipo assim, é, enquanto aqui no Brasil a gente picha tudo, deixa tudo de ser depredado, é, é picha, tá certo? É... Tem a parte, tipo, que a gente não cuida das coisas lá já muito pelo contrário. Então, tipo assim, numa rua comum, você vê muita história, muita... As pessoas contando sobre aquilo, é, trazendo, é, trazendo a questão, tipo, realmente da história da cidade. Então, eu vejo isso muito diferente do Brasil, porque aqui a gente tem um total de zero cuidado com qualquer coisa que seja pública. É... Então eu acho que é basicamente isso E eles realmente não tomam banho Às vezes isso me deixa um pouco agoniada Porque aqui no Brasil nós somos conhecidos Como as pessoas do país limpinho Já tomei né?
2: três hoje, de tanto oh, calor nem me... sério. Sim,
1: nem me falo, tomei dois já é, E olha que eu sou de Manaus, lá é quente, gente Pra vocês verem o nível de quente que tá é, Então é, eu acho Rio, que essa... né? Ela é banho geladão E essa questão é da, Do cuidado Que a gente não tem tanto, né e eu, ah, uma coisa em comum que tem É que tipo assim, eles gostam de mostrar as coisas É que nem a gente chega aqui no Brasil, né Prova o queijo, prova a ganhar banda, Prova isso, prova aquilo lá Eles também, ah, olha que essa salsicha é feita De não sei o que, então eles contam toda uma história pra, pra, tipo, Contextualizando sobre a, a culinária deles e tal Mas eles são muito fechados Eles são muito reclusos, tem esse negócio Da individualidade deles muito forte Ah, um, Sei lá, eu acho
3: que essas são as principais coisas aí. Bom, uh, no meu caso, assim, uh, tem alguns pontos negativos. Eu acho que, assim, in, especialmente no meu caso, é mais pessoal né, do que um problema com o país. Né? É, um ponto negativo que eu ressalto muito é a distância da, da família, dos amigos. Você, a sensação de que as pessoas estão vivendo as vidas delas no seu país de origem. E você tá num outro rolê, entendeu? Então, tipo assim, quando você sai da sua bolha, é, você percebe que... Não que você não seja tão importante assim, você é, né, pras pessoas. Mas que elas vão tocando a vida delas. Então, tipo assim, a família, os amigos, tá tudo rolando, entendeu? E você ter essa distância de um oceano, no meu caso, é meio, é meio foda, assim e também tem um outro ponto não seria um ponto negativo, mas é uma diferença que, por exemplo o que eu sinto nos países desenvolvidos é que a vida ela é melhor como sociedade do que como indivíduo enquanto no, nos países subdesenvolvidos como o Brasil a vida é melhor você sendo um indivíduo do que como sociedade um exemplo é aqui, qualquer qualquer faixa eu tenho que parar, com o meu carro tenho que parar, se tiver alguma pessoa que é, Botou o pé ou tá na calçada com a intenção de atravessar, você imediatamente separa o carro. Não importa e, se a avenida, não E não para, e não para, não, não, se para se se de... não é, é, não para, tipo de assim. O absurdo que a gente fazia aqui com o carro, meu Deus. É, mas enfim, tipo assim, o que se... enquanto no Brasil, você passa no vermelho, enfim, faz um monte de coisa. E, e não tem uma, tropa, meio que uma, meio que é uma vista grossa, né aqui é um país que preza mais a sociedade, assim, qualquer país é, de primeiro mundo. É, eu
0: acho, eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais que eu vi que eu fiquei besta, porque realmente tem muito disso, tá ligado, em qualquer país de fora assim, em grande maioria. É... quando eu fui para Toronto, tipo, você não via policial na rua, tá ligado? Porque tipo, a população, ela é quem regulariza. então, tipo assim, se você tiver fazendo uma coisa errada, vai ter um cara te denunciando e mano, vão atrás de você tá ligado? Simples assim, eu tive uma mina lá que ela tava tirando foto de casas e tudo mais e o... Eu... depois a polícia foi bater na porta da casa dela para perguntar porque que ela tava tirando foto, tipo assim, lá é muito fácil de uma pessoa fazer uma denúncia por conta disso, dela acreditar e tudo mais e ter esse respeito, tá ligado? É uma e... preocupação coletiva, é, né? Exatamente o problema é. do Brasil é que tipo assim as pessoas elas acabam não pensando no coletivo, elas pensam em si só e tipo assim, ah, eu vou ajudar ah, não sei o que, pô, pô vou ajudar, então tipo assim é, é, é muito envolve toda uma esfera, vai bem mais a fundo, mas é basicamente isso tipo, sei lá, é, eu vou contar um caso meu, é, eu tava numa festa de faculdade, a minha foi, passou mal caiu, bateu a cabeça, ela abriu a cabeça, tá ligado? E tipo eu peguei de tipo, pronto, fui lá, ajudar e tudo tipo, mais, ah, levar, porque tava tá, tá todo mundo bebendo e eu não tava, eu tava sobra e o hospital era longe, e não tinha mais essa ambulância, porque a ambulância já tinha levado toda a pessoa embora. Aí foi não, beleza, coloquei a pessoa no carro, ele veio mano. E depois, tipo, a pessoa que foi com ela sumiu, tá ligado? E, tipo assim, eu, eu nunca mais ajudei ninguém por conta disso, porque, suponhamos, se Deus o livre, a pessoa fala, falecia ali, tipo, mano, eu ia ter que responder por homicídio, tá ligado? Eu ia ter que responder por, tipo, responder uma porrada de processo. porque Por conta de toda essa esfera e tudo mais. Então, hoje, no Brasil, você vê muito isso. As pessoas lá, acabam não ajudando por conta disso. Acabam não se envolvendo por conta disso. Porque não acredita ou porque acredita porque se você for ajudar, você pode ser prejudicado e tudo mais. Então é muito complicado. E quando você vai para fora, você vê isso e vê como funciona que simples fato. A população acreditar, a população se ajudar. As pessoas, as pessoas não são amigas. Elas não são receptivas igual o Brasil. Mas, pô, elas se respeitam ao ponto de, ser, lá, mano, se eu ver um cara roubando um carro, eu vou denunciar, vou tirar foto, vou gravar. Eu vou mandar a polícia, mesmo o carro não sendo meu. Porque não vai correr o risco do cara me matar, enfim, o cara não ir atrás. Eles vão prender, tá ligado? É muito de acreditar é. no sistema. E no Brasil a gente não acredita mais.
3: É, é meio até engraçado que, por exemplo, aqui no metrô, né? Que eles chamou de metro, né, a, a, não há catracas. É até bizarro, assim. Tipo assim é, pra quem já morou em São Paulo e pegou o metrô de São Paulo, assim, onde você vê, tem catraca, né? <risos> E, e tipo assim, é muito a, eu acho que assim, é uma questão mais de mentalidade, tipo assim, não tem o porquê, eu acho que a, 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 aí vai mais no indivíduo do que você esperar algo de um político, de, enfim vai mais de você mesmo acho que as pessoas aqui, individualmente elas pensam, por que que eu vou passar cara, tipo, vou pegar o um metrô daqui até ali sem pagar, por que que eu vou sendo que é só passar aqui o cartão então a mentalidade é muito diferente né, é Há pessoas que defendem que há pontos positivos numa sociedade onde o um indivíduo tem maiores benefícios do que o todo, né? Mas aí já é uma outra questão filosófica. Mas é. É, é eu, eu, acho, carne, eu acho que é o, o grande
0: problema, o grande problema da mentalidade é que muito brasileiro, infelizmente, ele acredita que para ele ter sucesso, para ele, tipo, pra ele se dar bem, outra pessoa tem que se dar mal, tá ligado? Tipo. E eu acho que estudando sobre isso, você vê muito isso. Eu acho que as pessoas elas têm que começar a entender que elas são um organismo só. Né? Tipo, a sociedade é uma coisa só. Não dá pra você simplesmente pensar, é. tipo, ah, pra você se dar bem, outra pessoa não precisa se dar mal, por Mas enfim, eu acho que sim. é isso aí. Letícia, você tem alguma coisa pra falar?
1: Tenho,
2: não. Ah, o, o, o... a Libra tava terminando os pontos negativos ainda. Ah, tá.
3: Não ah, entendi, não. Na verdade, só, só tinha mais um ponto negativo que, no meu caso, pegou muito, que é a adaptação, né? Aí você vai falar, pô, mas é Portugal, fala português, é tem comida brasileira. Tem você de Belém. É, tem você é de Belém. Os portugueses são muito receptivos. Eu, quando a Letícia comentou que tem alguns problemas de preconceito, né? Aqui há, mas eu, particularmente, nunca tive nenhum problema. Os, os amigos portugueses e amigas portuguesas que eu tenho são super gente fina. É, Amam. Uma coisa também que é bizarra, assim, que em relação ao preconceito é que eles conhecem muito mais da cultura brasileira do que nós conhecemos da cultura portuguesa. Aqui você vê música brasileira tocando, em rádio portuguesa, em casa de português, e no Brasil a gente conhece quase nada da cultura portuguesa. Né? Mas, é isso, assim, carnaval, o carnaval,
0: carnaval do, de Portugal, é só música brasileira, quase.
3: É, então. E os TVs também, cara. Tem a Globo aqui, por exemplo, TV aberta. Enfim, e. E assim, cara, a adaptação... É, é porque, de... Eu acho que
0: é essa, essa da TV é porque eu acho que a qualidade, a qualidade do produto que o brasileiro entrega é, é tipo, Portugal ele não tem todo esse talento, assim, por dizer, tá ligado? E aí as novelas brasileiras são muito boas, tá ligado? Pra, pra eles, assim, e tal, é, são muito interessantes. Porque, tipo, tem algumas coisas, sei lá, alguns programas originais portugueses que não são tão interessantes quanto as novelas brasileiras. Ah, sim, um sem
3: dúvida.
2: Eu vou falar que eu fiz o Senhor do Destino todo mundo vai acreditar.
3: Não, ah, sem dúvida. Mas assim, fala, por exemplo, que conversa... tava, fala que você tava na íntima
2: da do Senhora dos <risos> times. Vou começar cantando. Mande notícias,
3: vai. É, notícia. é, é tem o que que você falou da qualidade realmente é bem boa, né? A Globo ela é ela é uma das maiores emissoras do Brasil não do mundo não por por acaso, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo bem tem esse ponto do da ser oh, ah é me, é melhor por isso que tá aqui mas tem muitas, muitas coisas fodas de Portugal que a gente não vê no Brasil, quase nada, tipo assim, a cultura, sei lá, tem, tem os, alguns pratos muito bons portugueses que meio que ninguém conhece no Brasil, então assim, eu sinto que há essa diferença, assim há, há um interesse maior daqui em relação a aí do que aí em relação a aqui, né? Talvez pela questão de ser, sei lá, é, ser um país que é meio que pai do outro, sei lá, não sei. Mas enfim, voltando ao ponto da, dos, do, dos, do, dos pontos negativos, a adaptação foi foda porque é, você tá longe da, da, de todo mundo que você conhece, foi, é um baque, né? Você pode até se preparar, e na verdade eu me planejei muito porque eu sabia que é, o, o esforço da adaptação ele é inversamente proporcional ao tanto que você planeja, então, eu tentei planejar muito, mas mesmo assim foi um baque forte, assim. De você estar tá longe dos amigos, tá longe da família, até coisas simples, cara. Tipo assim, é, sei lá, tomar, sei lá, comer um lanchão, um podrão na rua, que aqui não tem, por exemplo. Coisa simples, então, tipo o BMW
2: 92.
3: né? Que aqui tem muito, por sinal, aqui é quase, é bem popular o BMW, né? É, porque é muito barato, não é porque, enfim... E, e, e mais para mim pegou bastante, cara, adaptação. Eu pontuaria esses, essas, esses três itens aí com pontos negativos.
0: Acho que dito tudo isso ela justamente já colocou os pontos dela, mais. Só, só
2: antes da gente encerrar é, a diferença do custo de vida a gente pincelou um pouco, mas acho que, que o Taliba, em especial, pois, por, enfim, por ter alugado algo né, tá, tá, enfim, tá morando 100% na região, consegue nos dizer um pouco melhor. Como que foi essa diferença? Em pouco tempo você conseguiu conquistar os bens materiais? Porque você foi de mão banana, querendo ou não, né? Aqui você tinha uhum. seu apartamento, suas coisas. Você foi com meia 12 de euros e foi pra lá na fé na coragem e conseguiu se estabelecer. Como que foi isso? No parâmetro do, dos bens materiais mesmo, do conforto, a região que você mora.
3: Uhum. É, então, é, como eu disse anteriormente, com a grande diferença é, na questão de poder de compra é que você com pouco, você consegue ter uma vida relativamente boa, né? Então, é, no começo, assim, eu não vim totalmente do zero, porque, por exemplo, o, o carro é um benefício da empresa para uso pessoal, então, nisso eu não precisei comprar um carro aqui. É... O custo de. O custo também do combustível é pago pela empresa, então também não preciso me preocupar com isso. Pô, não tem Agora...
1: vaga aí, não, que a gente tá, tá precisando é. aqui. Assim, <risos> pode não currículo, tá, tá,
3: tá precisando aí, quem é? Python. Então, sabe, Python. Tipo tem, aqui. tem. Tem, tem, tem. Especialmente na área de TI. É... Vou já fazer Mas, um bem, curso por de exemplo. TI
1: aqui. <risos> vou fazer é, é, um
3: o... miúdo aqui nós. Mas assim, a empresa dá um custo de... Referente ao combustível, por exemplo. A empresa dá um custo, de 50, um custo de mensal de 50 euros para você gastar no cartão de gasolina lá. O carro é a diesel, então ele tem maior, maior consumo em relação ao... Ele tem maior autonomia, né? E... Referente à moradia que você perguntou hoje... É, eu moro num T1 que eles, eles têm várias topologias de apartamento você tem o T0 que é sem quarto, é tipo um kitnet aí tem um T1 que é com um quarto, T2 com dois quartos e assim sucessivamente ah, hoje eu pago um T1 que é, tem dois banheiros um, um, um quarto é suíte uma área que é no, na cidade de Vila Nova de Gaia que é do outro lado do porto bem tranquila eu pago, por, é, pago 480 euros mensais. Então, tudo vai do tanto que, é basicamente que você recebe. É
2: a gente come daí aqui, ô, Vinícius. É. <risos> eu não, isso daí day -day. é você.
3: Não, eu. <risos> não, o que eu senti, <risos> o que eu senti assim, basicamente em qualquer área, qualquer é, sessão, qualquer área da, dos gastos, você gasta menos aqui, com exceção do, do arrendamento, o que eles chamam aqui, de aluguel, né? É... O resto, comida é muito barato, é... combustível é muito barato, é... eletrônicos Sim, é, quando é muito eu, barato. Quando, quando, eu fui,
0: quando eu fui para ir, é... se você pegar, tipo comida mesmo, mesmo convertendo pro real, com...
3: acabava sendo mais barato. Tem uma são cara, é. tipo, carne é caro. É, é tipo assim, eu, eu, eu geralmente não costumo fazer essa inversão porque, normalmente, é aquele negócio, né, que todo mundo já sabe. É, tipo assim, você tá no Brasil, você recebe real, então... Meio que as pessoas têm quem, esse... Quem, quem converte de... não se diverte. Exato. <risos> Mas, por exemplo... <risos> Mas, assim, você pode até achar que é pouco, 480 euros, num apartamento desse. Mas, por exemplo, aí em São José, eu, eu morava numa área relativamente nobre e pagava menos em termos proporcionais do meu salário, porque eu costumo calcular assim. Eu não faço simplesmente a conversão. Ah, 480 euros vezes 6.6, vai dar X reais. Não faço isso. O que eu faço é, desse, desse montante de dinheiro, o quanto, o quanto de porcento é do meu salário. Porque no final é isso, né? É o quanto você ganha e ali você tem que proporcionalmente saber se tá valendo a pena ou não. Então, por exemplo, no Brasil eu tomava um terço do meu salário, a parte de aluguel. Enquanto aqui pega praticamente ali metade do salário. Então, tipo assim, aí você vai fazendo os seus cálculos. É, então, mas tirando a parte de aluguel que eu acho que compensa mais no Brasil do que aqui, por incrível que pareça, o restante é tudo vale muito mais a pena. Assim, com a minha compra da semana, sei lá, de 15 dias, se eu me esforçar, eu faço com 25 euros. compro as coisas e fico aí. Em uns, até uns 15 dias, eu acho que dura. Assim.
2: Jack, Jack Daniels.
3: Não, o Jack Daniels são 18 Mano, euros. Com
2: eu, eu... reais. A última, que, a, a última que a gente comprou aqui junto no o Brasil, aqui, a gente pagou 130. É, é,
3: Eu costumo fazer o meu cálculo também usando a medida Jack Daniels, né? Eu no... Quanto, quantos <risos> Jack Daniels isso custa, né? Então, <risos> essa é a minha medida. Mas enfim.
2: Mas é outra coisa mesmo, né, cara? É o ato de gastar uma nota pra comprar algo que aqui a gente tem que ter um bocado de nota e já nos dá uma sensação diferente, né?
3: É, então, é. E fora que aí eu ganhava um salário acima da média, né? Então, tipo assim, eu não posso tirar um, com o um parâmetro que eu ganhava, né? Assim como... Então, tipo assim, tudo bem, eu pagava com um terço do meu salário um lugar legal, mas será que todo mundo consegue, com um terço do salário, pagar um lugar legal? Essa, essa é a pergunta que, que fica, né? Aqui em Portugal, por exemplo, com 50% do seu salário, pode ser um salário mínimo... Por exemplo, uma pessoa com salário mínimo conseguia alugar um, um apartamento como o meu. Enquanto aí no Brasil, não sei se todas as pessoas conseguiriam, especialmente não, com salário não. mínimo, alugar. Não, né, não. Não. Claro que Entendeu? não. Então, tipo, a taxa Ali de esforço é maior, tarde, né?
2: Pra quem conhece aí São José aqui, é um bairro razoavelmente bom. O Vini mora lá, né? Não, o Vini mora em Urbanova, na verdade.
0: Sim, mas enfim, acho que é isso, né?
2: E pra gente encerrar, né, Vini? Uh, Fala pra gente, ler e Taliba, deixa um recado aí pros nossos ouvintes que querem migrar, uh, por onde começar, o que que deve estudar, ou se deve desistir e ficar aqui, ou se deve desistir de tudo e vender algo na praia, não sei. <risos> então, então é eu vou
1: começar... É... Ai, obrigada. É, se você quer ir pra fora, eu acho que o primeiro de tudo, é, a primeira coisa que vocês têm que fazer é você pelo menos saber outro idioma. Porque, tipo, pelo menos se você souber o espanhol, é... você consegue ir para parte da América Latina. Mas, com o inglês, você consegue uma abrangência muito maior. Então, estude, se prepare. Então, tipo, ah, eu acho, eu acho, não, com certeza. Hoje em dia, o inglês deixou de ser, tipo assim, é, ah, é um diferencial para se tornar uma necessidade básica de um grande profissional. Então, então... Se você quer se destacar, você tem que ter pelo menos outro idioma, né? E o inglês, eu começaria por ele. Depois, faça todas as pesquisas que você tem que fazer, é, do país que você vai, do que você tem que fazer, de acompanhar todo o processo. É, se você não souber fazer, se você não souber, procure profissionais que saibam, é, então procure pessoas que vão te ajudar nesse processo e é, que também não te cobrem um rim e veja o que você quer. Porque tem muita gente que fala assim, ah, quero mudar, mas a profissão não sabe o que ela quer. Então, tipo, você quer mudar para fazer idioma? Você quer mudar para estudar, fazer uma segunda graduação ou uma pós-graduação? Aí é um outro processo. Ah, eu quero, não, para trabalhar. Então é um outro processo. Então veja o que realmente você quer. E, cara, se joga e abraça a nova oportunidade, que é isso aí.
3: Boa demais, tá ali. Boa, boa, boa. É, então, complementando aí o que a Letícia falou, né? É, sobre migrar ou não, acho que é uma questão muito pessoal, de, de verdade é, eu acho válido você pelo menos passar um tempo em um outro país, até porque você viver em outro lugar muda a sua visão de mundo muda a sua percepção até de você mesmo porque você entende que você que o mundo não é tão pequeno quanto você pensa, não é só São Paulo Brasil, entendeu? isso é muito enriquece muito você pessoalmente, né? E sobre, é, sobre o como, né, eu acho que não é tão difícil quanto parece ser você imigrar, tudo depende muito do seu planejamento, então assim, e quando eu digo planejamento não tô dizendo você ir lá e colocar na planilha todos os passos que você vai fazer, não, você tem que ter pelo menos uns, uns objetivos macros, assim, bem genéricos, primeiro qual país que eu vou? Aí segundo, a língua, como a Letícia disse, assim, o inglês tem, é meio que obrigatório, assim, independente, se eu, for, se eu for vir aqui para Portugal, por exemplo, trabalhar seja com garçom, você vai precisar falar com pessoas que não são daqui, então é, é, é fundamental já, sei lá, vocês já cansaram de ouvir isso, né? E tem um planejamento meio que básico, assim, sobre beleza, o país, é, o que, que eu preciso em questão de documentação, quais são os caminhos, e assim você vai caminhando. Tem muita coisa no YouTube, nas redes sociais também, em relação à imigração, então acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que sim, que vale a pena, pelo menos para passar um tempo.
2: Vinícius, quer complementar?
3: Então, eu acho que
0: é bem disso. Eu acho que inglês deixou de ser opcional, acho que é obrigação, tipo. Hoje você tem internet, você tem algumas coisas pra aprender, pelo menos o básico E botar a cara no mundo E, mano, eu acho que é muito disso Eu acho que, tipo, é, é estudo, tipo, estudar aonde você vai é essencial, tá ligado? Tipo, eu não digo só estudo de, ah, do, sei lá, da cultura Porque a cultura você vai aprender lá Eu digo estudo de coisas básicas, como, por exemplo, eu mesmo, eu acabei ficando em homestay Quando eu fui para fora, lá pra Toronto, e, pô se eu, fosse, se eu ficasse em apartamento Eu pagaria bem menos Eu gastaria bem menos tá ligado? Tipo, eu alugando sozinho e tal E me mantendo, fazendo mercado, gastaria bem menos Então, enfim Entre outras coisas, como estudar, sei lá A agenda, não sei você vai Isso foi intercâmbio Porque uma coisa que eu fiquei muito chateado É que no, na última semana que eu ia embora Ia ter um show do Kendrick Lamar E eu não tinha mais dinheiro Foi muito triste eu não tinha 80 dólares pra pagar uh, o ingresso.
2: É, é o show. White Poblash total. Assim, <risos> que... Nossa, que triste. Não, mas, prazer, é, não gente, mas... Não, ir não no mas...
0: Não, mas... Não, mas não, não só por isso, mas por outras coisas também, tipo, enfim. É, eu acabei indo e no final da viagem eu tava meio importado de grana, então tipo, é realmente se planejar, entender o custo médio que você vai ter lá. E algumas coisas, como, por exemplo, principalmente, tipo, isso é uma coisa que as pessoas, quando vão pra fora, têm que saber. É que, mano, eletrônico lá fora é muito mais barato, às vezes. Tipo, é metade do preço do Brasil. Então, vai com dinheiro extra pra comprar. Dicas pra
2: ser moamba aqui com o Veriscote.
0: É, perfume é barato. Tipo, tem muita coisa barata. É. E, e é tentador, porque você vai passar lá, pá, não sei o quê. E você, ah, vou comprar, mano. Só, é só 50. Vou comprar. Ah, só 100. Assim, vou comprar. E quando você vai ver, nossa, acabei com o orçamento da viagem inteira. Só comprando moamba. <risos> Mas, enfim, acho que é isso. É, entender a cultura, eu acho que quando eu fui para Toronto é muito bacana. A Toronto em si, porque Toronto a Alex também foi para Toronto. É, inclusive, o que nos separou de da gente estar tá no mesmo período lá foi questão de um mês. Mas e o. Letícia foi para Toronto? Letícia. Ela foi para Toronto, ah, é? sim. Legal. E eu fui, tipo, sei lá, eu fui em agosto ela foi um mês depois, tá é, no mesmo ano. Então, enfim.
1: Já é... de Chino,
0: galera <risos> <risos>
2: Brasileiro em todo lugar é.
0: Mas enfim, eu acho que Toronto é bacana por conta disso dessa... O, o Talibã Tava até falando de você ter várias pessoas De outros países é... no... Em Portugal, é muito bacana Você em lugares que tem várias pessoas tipo, eu conheci italiano Russo, francês Chinês africano, tá ligado? É muito da hora você conhecer toda essa galera. E Toronto é conhecida por ter essa multicultural, essa pluralidade de raças e tudo mais. É muito bacana. Enfim, eu acho que é isso. Né? Mais alguma coisa, Pedro?
2: Não. Quero agradecer imensamente a Boto, que, que veio aqui hoje contar um pouquinho mais sobre a, as suas peripérsias. O Taliba, pelo tempo, uh, agora são 8 horas aí, Taliba, é isso?
3: 7 e 19.
2: Então, perdeu a é, um sábado. Aqui, é, agora... Não,
3: ainda dá. Ainda dá para aproveitar. Ainda dá para aproveitar o rolê.
2: É, lá, 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 lá acabou a pandemia, né? Então lá já virou caso de ninguém. Aqui no Brasil também acabou, só que aqui só...
3: Não, acabou a pandemia. Né? Acabou a quarentena.
2: Acabou a quarentena aqui. Lá acabou a pandemia já, praticamente. Mas boa demais. <risos> uh, obrigado de verdade, cara. Muito bom poder contar com você. Espero ainda visitá-lo em Portugal assim que acabar a pandemia geral aqui a gente já falou sobre isso e Se é tá isso mal, velho
0: né? Fini? eu queria agradecer os dois a Letícia que é o nosso que é, que é Severino que é bragadeiro aí eu queria agradecer por tudo com a gente tudo mais e também é, deixar aí pra gente aparece todo tempo que a gente aparece principalmente a Letícia que está sempre aí. mas enfim é isso, muito obrigado. É, se quiser nos procurar aí nas redes, é só montanact.com.br tipo, Santa Santa e é isso aí, estamos lá. Bom, é isso, valeu. Então é isso, valeu. Obrigado aí também.
1: Valeu. valeu, me chamando, é nós que está...